0: Nie sądzę, aby zbyt wiele osób zastanawiało się nad tym, w jaki sposób ich osobowość może wpływać na sylwetkę i czy w ogóle to ma jakiekolwiek znaczenie. Być może niektórym wyda się to dziwne, że coś takiego może mieć znaczenie. Natomiast jestem pewny, że niektóre osoby są po prostu bardziej predestynowane do tego, aby być szczuplejszym, a inne, no cóż, bardziej krągłym. Jak to naprawdę wygląda i co można z tym zrobić, żeby pomimo pewnych cech, które mogą nas powstrzymywać przed osiągnięciem sukcesu, to jednak w przypadku wielu osób stają się one rzeczywistością, a starania innych ludzi kończą się nieuchronnym fiaskiem. Właśnie w tym odcinku przyjrzymy się temu tematowi z bliska, a więc do dzieła! Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony jak zwykle Łukasz Mitrowski, trener, przedsiębiorca autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji, a dzisiaj kolejny ciekawy temat, który być może pozwoli Ci lepiej zrozumieć, z czym walczyć, a kiedy odpuścić oraz jak radzić sobie w sytuacjach, które nie zawsze mają duże szanse powodzenia oraz co tak naprawdę sprawia, że warto dać z siebie więcej niż ci się wydaje, bo sukces może czeka tuż za rogiem, a ty je nieświadomie odpuszczasz już przed tym, zanim go osiągniesz. A więc bez zbędnego pitu lecimy z tematem. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rodzaj osobowości może wpływać na twoje powodzenie szanse powodzenia w treningu oraz efektywnie na twoją sylwetkę, czy w ogóle tak naprawdę ma to jakikolwiek wpływ. Czy być może nie ma jakikolwiek znaczenia, jakim typem człowieka jesteś. Na sam początek warto choć na chwilę przyjrzeć się definicji tego, czym jest osobowość człowieka. I zajrzałem sobie tu oczywiście w Google, znalazłem pewne definicje. Medonet przykładowo określa osobowość jako Stały zestaw różnych cech psychicznych i rozmaitych czynników wewnętrznych, które wpływają na postępowanie człowieka, itd. Tak jest tam trochę tego, nie chciałem się zagłębiać zbyt mocno w te rejony, bo nie o to tutaj chodzi, ale żebyśmy mieli pewne pojęcie, o czym rozmawiamy. Oczywiście, oprócz tego, można byłoby rozgraniczyć osobowość od charakteru. No bo technicznie, gdy przeglądałem się tym słownikowym definicjom tych pojęć, to nie do końca jest to jedno i to samo. Ale na potrzeby dzisiejszego podcastu uprościmy sobie jednak to zadanie, ponieważ mógłby nam tutaj wyjść odcinek długości co najmniej godziny, a jestem zdania, że póki co warto trzymać się tego formatu, który wybrałem, czyli około 15-20 minut. Tak więc jeżeli okaże się, że temat Cię zainteresował, to daj mi znać. Być może rozwinę go w kolejnych częściach tego odcinka. Wyślij wiadomość prywatną na Instagramie. Jestem pod adresem mopa, sila zdrowia i tam na pewno będę w stanie Ci pomóc. A więc idziemy dalej do konkretów. Powinniśmy przyjąć też jakiś konkretny podział na te różne typy osobowości, aby lepiej zrozumieć, jak on się ma do naszej własnej. Tak więc ja, nie będąc specem tu za bardzo w temacie, na szybko sobie wygooglowałem podstawowe podziały na typy osobowości i jeden z nich wyglądał na taki często używany, no mianowicie był to podział Hipokratesa, który został przeanalizowany przez różnych badaczy. Wydaje mi się, że jeden z bardziej powszechnych, dostępnych w internecie podziałów. Tak więc tym podziałem się tutaj zajmiemy, tak aby wejść sobie może nieco bardziej szczegółowo w każdy typ osobowości i zajrzeć tam, co może być właśnie takim problematycznym, a i co może być pomocnym elementem każdej składowej tych osobowości. Zatem wiadomo, pomimo tego, że istnieją inne modele, ja zajmę się głównie właśnie tym podziałem, aby znowu nie robić tutaj z tego odcinka jakiejś kobyły. Skupimy się zatem na konkretach. Teraz już Hipokrates wyróżnił sangwinika, melancholika, choleryka i flegmatyka, którzy to w różny sposób reagują oczywiście na różne bodźce. Spróbujmy zatem zobaczyć, które cechy tych typów osobowości mają potencjał, by być dla nas pewnym rodzajem przewagi, a które mogą sprawić, że podświadomie będziemy kierowali się na przysłowiową minę. Zróbmy zatem krótki przegląd, tak więc na pierwszy ogień idzie tak zwany sangwinik, dobrze, sam nie wiem, co to do końca słowo oznacza, nie chciało się w etymologię patrzeć, ale jest to człowiek otwarty, kreatywny i stabilny emocjonalnie, który potrafi otwarcie komunikować swoje uczucia i wydaje się odbyć osobą, która powinna mieć duże sukcesy na polu zarówno sylwetkowym, treningowym, zdrowotnym czegokolwiek się nie chwyci przez to osoba otwarta i kreatywna w końcu, no, jeśli jest on otwarty to najprawdopodobniej nie będzie mu trudno przyjąć cudzych, czasami nowych dla niego koncepcji za jako te lepsze niż te, do których przywykł i szczególnie jeśli napotka on na przeszkody, które być może sprawiają, że przestał w tym momencie wykonywać jakikolwiek progres, postępy, to będzie mu łatwiej. no Jego kreatywność może sprawić, że będzie poszukiwał nowych rodzajów aktywności i ćwiczeń, które będą lepiej rozwijać jego sylwetkę i powodować, że w pogoni za lepszą formą będzie on, ten nasz sangwinik, cały czas poszukiwać coraz to nowszych i lepszych form treningu. To według mnie niewątpliwie duże zalety, które w połączeniu z jego stabilnością emocjonalną, tak określają tu badacze, to nie są moje opinie ani zdanie, to wszystko powinno wspomóc go w wytrwałym podejściu do własnych starań o lepsze zdrowie i sprawność. Czy zatem ten typ nie posiada żadnych wad? No teraz wszystko to, co przeanalizowaliśmy, to wydaje się, że wygląda na to, że jest to super chodzący ideał. No i jeśli chodzi o sukces treningu, to trzeba się też skoncentrować na tym, co mogłoby tutaj nie pójść mu pomyślić. Ja myślę, że Sangwinik powinien zdecydowanie uważać na to, aby nie przeskakiwać z kwiatka na kwiatek. W tym rozumieniu, że jeśli pozwoli on sobie na nazbyt kreatywne podejście do tematu, to być może zaangażuje się w zbyt wiele różnych aktywności, ewentualnie zastosuje zbyt wiele różnych podejść czy ćwiczeń, zamiast skupić się na dążeniu do doskonałości w wybranej przez siebie dyscyplinie, czy nawet chociażby opanowania jakiegoś konkretnego systemu treningowego, na przykład crossfit. Jeżeli już sam z definicji crossfit jest dość szeroką dyscypliną, no to na pewno nie byłoby tutaj wskazane, żeby osoba taka skupiała się, szczególnie jeśli jest osobą początkującą na kolejnym sporcie. Powiedzmy, że będzie to mój kochany tenis, który od lat uprawiałem, ale nie jest to dla mnie coś nowego, więc wracając teraz do niego, nie mam tutaj jakichkolwiek problemów z tym. Natomiast przy kimś, kto byłby dopiero na początku swojej ścieżki, ja bym raczej odradzał takie przeskakiwanie z jednej dyscypliny na drugą, szczególnie jeśli będzie to zbyt częste podejście no i zbyt płytkie, bo może tak się zdarzyć w przypadku sangwinika. Być może również e, często zarzucany sangwinikom brak ambicji nie pozwoli wejść im na wyżyny swoich możliwości. W zależności od tego, na ile konkretna osoba będzie zdeterminowana. Ja uważam bowiem, że sztywny taki podział na rodzaje osobowości to nie do końca się sprawdza w praktyce. Tutaj mowa o sanguiniku i tam iluś cechach, które w sztywno są przypisane. Według mnie Ciężko jest wyobrazić sobie istnienie tylko takich czterech typów osobowości bez chociażby jakiegoś delikatnego zróżnicowania w obrębie każdego z tych typów. No i teraz nie będziemy szli zbyt głęboko w szczegóły, ale osobom, które zauważą u siebie cechy sanguinika należałoby może pomóc ze zbyt wysokim niemaniem osobie, które również może sprawić, że przedwcześnie przerwie taka osoba swoje starania o lepsze zdrowie, bo będzie uważała, że już jest na jakimś wyższym poziomie niż realnie jest do osiągnięcia. Tak więc trzeba tutaj naprawdę skupiać się i analizować te swoje możliwości, cechy, wady i zalety, albo też taki sam wynik może zaniżyć swoje oczekiwania względem siebie. Uzasadniając to przykładowo brakiem potrzeby walki więcej, byciem już na takim poziomie, gdzie ta stabilność emocjonalna, o której wcześniej wspomniałem, powstrzyma go przed dążeniem do dalszych postępów. No, Ja nie jestem w każdym razie specem od psychologii ani żadnym tego typu doradcą czy coachem, jednak lubię sobie czasami podywagować, poanalizować tego rodzaju szczegóły i szczególnie na samym sobie gdzieś tam zbadać, mówiąc w przenośni oczywiście żeby pomóc zrozumieć lepiej siebie i wiedzieć, dlaczego pewne rzeczy wychodzą mi lepiej, a z którymi mogę być może mieć jakieś problemy i kłopoty. No dobra, ale co w takim razie z pozostałymi typami osobowości? Kolejnym typem na liście Hipokratesa jest melancholik, który potrafi być perfekcjonistą. Moim zdaniem no, jest to na pewno duża wada, bo ciągłe poprawianie najdrobniejszych nawet szczególików, które wielokrotnie nie mają kluczowego znaczenia, to powoduje, że koncentruje się na rzeczach, tylko pozornie mających znaczenie. Często widać to wśród osób, które mają też taki, można lekko powiedzieć, syndrom narcyzmu i zamiast skupiać się na treningu samym sobie, dbają o to, żeby w czasie tego treningu wyglądać perfekcyjnie, bo to jest dla nich zdecydowanie ważniejsze niż to, co robią tak naprawdę. Jeśli przykładowo ich strój nie pasuje do danego sportu, no to wolą go w ogóle nie uprawiać czy nawet zaczekać, Aż okoliczności będą idealne, ale przecież doskonale wiemy, że tak naprawdę nigdy te okoliczności nie będą idealne, a no, taki melancholik prawdopodobnie będzie na ten moment czekał i się nigdy nie doczeka. Zawsze jest coś do poprawy czy modyfikacji, a takie perfekcjonistyczne podejście no nie pomoże w osiągnięciu sukcesu, ponieważ powoduje to tylko, że szukamy lepszych rozwiązań, a w tym czasie nie wykonujemy praktycznie żadnego działania co sprawia, że nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Mi zdarzają się takie sytuacje, coraz bardziej jestem tego świadomy i staram się przepychać te momenty, w których mój Melancholik wewnętrzny dąży do tego, żeby jeszcze poprawić. Tutaj podrasować, dopracować, zrobić lepiej i tak dalej. Lepiej jest czasami zrobić trening, który nie będzie idealny, niż nie zrobić żadnego, ale w głowie mieć taki obraz, że ale gdybym poszedł, to na pewno tu bym zrobił to i podniósł tamto i w ogóle tam bym przebiegł. Również mi się to zdarza, ale walczę z tym. Tak więc nie jestem na pewno typowym melancholikiem, chociaż pewnie gdzieś tam te nasze osobowości pływają, jak to można powiedzieć. No i he, melancholik przy tym wszystkim jest też nad wyraz bardzo szczegółowy i dokładny, co może oczywiście pomóc, jeśli już ruszy do tej akcji i zacznie działać. Natomiast może to również w połączeniu z jego perfekcjonizmem być powodem dłuższych przestojów, ponieważ będzie on dalej planować swoje idealne boje, ale tylko we własnej głowie. Z drugiej strony, melancholik, jest też ponoć nieufny i podejrzliwy, co może spowodować, że niechętnie podejdzie do nowych rozwiązań i będzie skupiać się na sprawdzonych metodach, które mogą okazać się nieefektywne po jakimś czasie. Może też być tak, że będzie tu problem na drodze, na linii komunikacji z trenerem, który będzie proponował nowe rozwiązania, których Melancholik nieszczególnie będzie chciał z nich skorzystać. No ja z własnego doświadczenia i również z doświadczenia moich kolegów z branży, a także z szkoleniowców, od których się uczę, wiem tak naprawdę, że tylko zróżnicowany i regularnie dopasowywany do aktualnych potrzeb, możliwości organizmu, taki tylko trening będzie tak naprawdę dobrym rozwiązaniem, które zapewni nam długofalowy progres. A niestety melancholik może nie być otwarty na tego rodzaju podejście, co spowoduje, że jego sylwetka, również zdrowie, sprawność zostaną takie same i brak dalszych działań dodatkowo utrudni jego starania. Kolejnym typem już trzecim osobowości jest choleryk, który cechuje się głębokim przeżywaniem uczuć i silnymi reakcjami na różnego rodzaju bodźce. To mogą być w moim odczuciu dobre cechy oczywiście jeśli chodzi o start, czyli rozpoczęcie przygody z treningiem, ponieważ taka głęboka fascynacja dążeniem do zdrowia i zaangażowaniem się w początkowe etapy każdego tego rodzaju procesu są, można tutaj powiedzieć, zdecydowanie dobre. Jednak jeśli nie przerodzą się one w długoterminową pasję, no to być może choleryk zanim cokolwiek osiągnie, zdąży zafascynować się już czymś innym i tak naprawdę no to nie byłaby to pożądana przez nikogo chyba ścieżka. Z kolei taka agresywna natura choleryka może mu pomóc w sytuacjach, gdy zacznie mu brakować energii do działania, gdyż na pewno bywa on osobą efektywną i dążącą zdecydowanie do celu. Ta ostatnia cecha z pewnością pozwala cholerykom skuteczniej brnąć wraz z założone sobie cele, a bez tego wiele osób może właśnie polec na swojej ścieżce, natomiast choleryk tutaj z pewnością odnajdzie pokłady energii, które pozwolą iść wyznaczoną przez siebie ścieżką. Ponoć również właśnie wyzwania dobrze działają na choleryka, mówi się, jak płachta na byka. Dlatego dla zachowania skuteczności warto by było, aby taki choleryk zawsze miał jakiś konkretny cel do osiągnięcia. Do tego namawiam bardzo wielu z moich klubowiczów, nie każdy te wyzwania, cele, konkrety lubi, być może właśnie nie są to cholerycy. I należałoby tutaj się przyjrzeć ich osobowości, żeby dokładniej dopasować podejście jego styl do osobowości takich osób, Zdecydowanie cholerykowi może to pomóc takie podejście, gdzie będziemy mu nakładać ambitne cele, jednak nie zawsze takie nastawienie na cel i konkrety bywa zdrowe. Może ono prowadzić do frustracji właśnie wtedy, gdy choleryk nie będzie w stanie osiągnąć tych zbyt ambitnych celów dla siebie. Może będą one przesadzone, być może nie będą one ustalone przez niego. Różnie to bywa z tym, że trzeba być tego świadomym. A z drugiej strony jeszcze dodatkowo choleryk nie cierpi krytyki, co może również negatywnie wpłynąć na jego sukcesy w dziedzinie treningu, zdrowia itd., gdy ktoś będzie nie tylko lepszy, ale być może lepszy od niego, silniejszy i w nie do końca grzeczny sposób wytknie mu jego wady czy niedoskonałości, a taka osoba wówczas szybko może zrezygnować z dalszych działań, ponieważ przyjmie tę krytykę jako coś, co być może określi jego sytuację, tego choleryka jako już beznadziejną, czyli bez rokowań na poprawę. Okej, okay. myślę, że warto przejść teraz już do ostatniego typu osobowości, jakim jest flegmatyk i jest to osoba na pewno zrównoważona, na pewno działająca stosunkowo powoli, nie reagująca przesadnie na to, co się w jej życiu dzieje. Niezwykle taki flegmatyk to osoba również dość cicha, przez co jest możliwe, że właśnie tutaj będzie bardzo skrupulatna, dokładna niż pozostałe typy, ale nie jest to gwarancją. Na pewno takie podejście dokładne w treningu, ono zawsze popłaca. Konsekwencja i rutyna taka, że jesteśmy nastawieni na regularność to pomoże, bo będziemy skupieni na tych ważnych elementach, które być może inni pominą. Być może gdzieś takie właśnie szczegóły nie do końca tak jak to było w przypadku sanguinika perfekcjonistyczne podejście, ale dość metodyczne. Pomoże i flegmatyk według mnie ma duży potencjał, o ile zadba o to, żeby w jego treningu nie pojawiało się zbyt wiele rutyny, powtarzalności, takiej nudy. Rytuały treningowe oczywiście są jak najbardziej ważne, natomiast Brak zmienności i różnorodności, o którym już wspominałem w naszym treningu, potrafi to dopaść każdego. Nawet podejrzewam takiego flegmatyka, którym no ja nie jestem raczej, ale który po wielu latach często potem wspominał o tym, że głównym powodem do zaprzestania jego aktywności sportowej w takim przypadku było znudzenie się daną formą aktywności. Bardzo wiele osób na swojej ścieżce spotkałem tych, którzy mieli zostać nimi, którzy wspominali o tym, że właśnie problem głównie leżał w tym, że dana aktywność była nudna. Po pewnym czasie wiadomo, że wszystko może się znudzić, dlatego bardzo ważne jest, żeby rotować te ćwiczenia, wprowadzać zróżnicowane treningi, krótsze, dłuższe, z ciężarami, z własną masą ciała itd. I tu moim zdaniem jak zwykle sprawdza się crossfit jako ta dyscyplina, która pomoże nam w tym, żeby tej rutyny było jak najmniej, żeby był progres cały czas. tak? I również fakt, że flegmatyk bardzo rzadko ujawnia to, co czuje, może sprawić, że będzie mu trudniej nawiązać jakąś głębszą relację ze swoim trenerem, co może też sprawić, że będzie wolniej dokonywać postępów. Trening flegmatyka może też zdarzyć się, że będzie zbyt lekki, będzie zbyt powolny, za mało ambitny, i to spowoduje, że ten progres będzie oczywiście niewielki. Współpracowałem z takimi osobami, kojarzę je, nadal pamiętam i zawsze zastanawiały się one, dlaczego ten progres tak wolno idzie to wszystko do przodu, a z drugiej strony lepszy jest jednak powolny progres, konsekwentne działania niż takie duże skoki, które też wiele osób, które tutaj miałem okazję prowadzić wykonywały, a potem całkowity brak tych aktywności lub wręcz nawet zaprzestanie i no to już zależy też właśnie od typu usposobienia danej osoby. Podsumowując, jak powiedziałem na początku nie lubię sztywnych podziałów na konkretne cechy osobowości jednak dzięki nim każdy z nas ma szansę spojrzeć na swoje zachowania niemalże tak z lotu ptaka i samodzielnie ocenić to, czym jesteśmy dobrzy, także wskazać te aspekty naszych charakterów, które wymagają od nas pracy. Zdecydowanie warto się nad tym wszystkim zastanowić i być może nawet wejść nieco głębiej w temat na poziomie swojego własnego przypadku. Ja ze swojej strony bardzo polecam test Galupa, który sam niedawno wykonywałem który jest zdecydowanie jednym z najlepszych wariantów takiej analizy osobowości charakteru, jego cech zarówno pod kątem tego co dominuje w naszej osobowości, a czego jest mniej, czego brakuje i dzięki takiej analizie możemy bardziej świadomie spojrzeć na swoje zachowania i dopracować jeszcze lepiej to, co tak naprawdę sprawia nam największą frajdę i jest naszym atutem oraz również skupić się na tym, by to co nie do końca nam wychodzi, nie przeszkadzało w dążeniach do lepszego zdrowia i sprawności. Oczywiście możesz zastanowić się tutaj w tym momencie, dlaczego wybrałem podział osobowości według Hipokratesa w tym odcinku, a nie zgodnie z cechami według Galupa, skoro uważam, że jest taki dobry. A no, powód jest bardzo prosty, ponieważ tych cech u Galupa jest aż 34 i przeanalizowanie ich nawet pobieżnie zajęłoby pewnie z 2-3 godziny. Oczywiście nie że jest to tutaj przedstawiana przeze mnie jakaś mega analiza, bardzo głęboka, ale liczę na to, że mimo wszystko spodoba ci się ona, a ja nie mam oczywiście możliwości udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak twoja konkretna osobowość wpłynie na twoje szanse powodzenia. Ale gdy już przesłuchasz tego odcinka, poświęć chociaż chwilę na autoanalizę, na takie przemyślenie, refleksję, Coś, do czego ja oczywiście namawiam zwykle w bardzo wielu epizodach siły zdrowia. I wówczas być może dotrze do Ciebie znacznie więcej informacji na temat powodów, dla których z pewnymi zagadnieniami radzisz sobie zdecydowanie lepiej niż z innymi i będziesz w stanie poprosić o pomoc kogoś, kto ma te cechy, których Ty nie posiadasz. Z tymi przemyśleniami właśnie teraz cię zostawię, jednocześnie prosząc o to, aby, w razie pytań, skierować je do mnie na Instagramie. Mapa siła zdrowia, i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej, zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!